0: Du hast eine Leidenschaft für strategische Planung und stringente Markenführung? Möchtest immer up-to-date sein in der österreichischen Werbe- und Medienlandschaft? Und bei dir heißt es auch immer Strategy First? Dann bist du bei uns genau richtig. Kajens Jens Stratcom präsentiert Strategy First. Wir schärfen Marken. Ein herzliches Hallo von uns an euch. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt für ein paar Minuten puren Marketing-Talk. Klaus Schmehing, Director Marketing von Burger King Deutschland, hat letztes Jahr gesagt, Nichts ist schlimmer für eine Marke, als in schwierigen Zeiten nicht mehr wahrgenommen zu werden. Oder, wie es der britische Marketingforscher Peter Field bezeichnet, Marken, die ihre Nerven und ihren Share of Voice behielten, erholten sich nach der Krise am schnellsten. Diesmal geht es um die spannende
1: Frage, mit welcher Strategie Marken während der Corona-Krise erfolgreich waren. Wer sind eigentlich die großen Gewinner der Pandemie, wenn man das überhaupt so sagen kann und darf? In unserer neuen Folge von Strategy First schauen wir uns dazu einige interessante Facts und
0: Figures etwas genauer an. Ja, liebe Sophie, heute tratschen wir zur Abwechslung mal wieder nur zu zweit und werden Marken- und Markenkommunikation im Corona-Jahr näher beleuchten. Mit den einschneidenden Veränderungen im Leben vieler Menschen änderte der März 2020 ja nicht nur das Konsumverhalten, wie wir wissen, sondern auch die Art, welche und wie Medien konsumiert wurden es kam bekannterweise nicht nur zu massiven Budgetkürzungen, sondern auch zu einer Budgetshift in den Unternehmen und parallel dazu erschien ja auch noch die Not all reach is equal Studio von Nelson Field. Egal in welchen Medien Marken in der Corona Pandemie bisher investierten, Impact starke Reichweite zielgruppenspezifisch crossmedial umgesetzt ist jedenfalls key. Doch wie heißt es so schön, eine Krise ist ja natürlich immer auch eine Chance. Daher gleich mal eine positive Meldung für alle Werbeprofis. Die Werbebilanz im Mai diesen Jahres war fast auf dem Niveau von 2019, nämlich mit einem Bruttowerbevolumen von 362 Millionen Euro. Alle Werbeträger legten gegenüber dem Vorjahr 2020 zu. Äh, vor allem Out-of-Home und TV verzeichnen Zuwächse teils über 30 Prozent. Ja, klingt ja schon mal ganz gut, oder? Absolut. Ich darf jetzt gleich in Medias
1: Res gehen und zwar möchten wir uns auf das Hinaufgleich eine Studie von IP Österreich zur Markenkommunikation während der Corona-Krise ansehen. Themen, die in der Markenkommunikation gewünscht wurden, waren demnach vor allem Inhalte, die soziale Verantwortung eines Unternehmens zeigen, Inhalte, die Solidarität mit betroffenen Menschen in der Corona-Krise verdeutlichen und auch Inhalte, die zeigen, welchen Beitrag die Marke in der Krise für die Gesellschaft leistet. Mir fällt zum Beispiel spontan die internationale Adidas-Kampagne Ready for Sports ein. Da haben wir ja die Leute zu Hause gesportelt und gezeigt, wir können auch so verbunden sein. Das war recht schön.
0: War eine sehr coole Kampagne.
1: Werbung soll laut den Befragten jedenfalls ehrlich, positiv, hoffnungsvoll und auch vertrauensvoll wirken und sein. Auf die Frage, wie wird die Corona-Krise ihre Verbundenheit zu ihrer Lieblingsmarke beeinflussen, antworten 21 Prozent, dass sie stärker geworden ist. Die richtige Kommunikations- und Markenstrategien in Kombination mit relevanten, guten Content kann also auch in Krisenzeiten die Verbundenheit zur Lieblingsmarke stärken. Die Markenkommunikation der LEH-Marken sowie Medien selbst wurden diesbezüglich besonders positiv wahrgenommen.
0: Ja, dazu passend darf ich gleich ergänzen. Ähm, Im April zeigten Ergebnisse einer Untersuchung von YouGov und BBDO, wie es um die Werbelieblinge Deutschlands steht. Auch hier kam man zu der Erkenntnis, dass die Relevanz von Werbung in der Pandemie steigt. Rund 60 Prozent gaben dabei an, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise besser waren als erwartet. Nach einem Jahr Corona sieht die Hälfte der Befragten die Pandemie eher als Chance. Aber wir haben es ja alle erlebt, Unternehmen mussten rasch auf neue Gegebenheiten reagieren und somit wurden längst fällige Änderungen und Adaptionen, was das Arbeitswesen, technische Ausstattung, flexible Arbeitszeitmodelle etc. angegangen. Wenn es um die Kommunikationskanäle ging, dann können laut den Befragten vor allem die eigenen Social-Media-Kanäle erfolgreich in Krisenzeiten eingesetzt werden. Events und Live-Marketing sowie Blogger und Influencer haben in der Unternehmenskommunikation aber an Relevanz verloren. Ich habe dazu auch einen spannenden Artikel im Harvard Business Review gefunden, den ich hier kurz aufgreifen möchte. Und zwar ähm, umfasst dieser die neuen Marketing-Wahrheiten nach Corona ganz gut zusammen. Und wir möchten euch hier einen kurzen Auszug daraus geben. Old Truth – Marketing begins with knowing your customer. New Truth – Marketing begins with knowing your customer segment. Heißt so viel wie, früher hat Marketing mit der Zielgruppe begonnen, heute beginnt es mit sehr spezifischen, spitzen Zielgruppensegmenten. Old truth, you are competing with your competitors. New truth, you are competing with the last best experience your customer had. Marken stehen also nicht mehr mit dessen Mitbewerb in Konkurrenz, sondern mit den letztbesten Marken-Touchpoints bzw. dem Markenerlebnis, die eine Person mit einer Marke hatte. Die Generation Z ist hier sicherlich auch ein starker Treiber. Old Truth – Customers hope you have what they want. New Truth – Customers expect you to have exactly what they want. Wichtige Stichworte sind hier Content, Commerce, Community und Convenience. One size fits all ist heutzutage einfach keine Strategie mehr.
1: Old truth: Customers must sit at the heart of your marketing strategy.
0: New truth: Customers must sit at the heart
1: of your customer journey. Und dann noch zu einem unserer zwei letzten Marketing Wahrheiten, die
0: wir gefunden haben. Old truth: Relationship matters. New truth: Relationships are everything. Eine gute Kundenbeziehung entsteht unter anderem, wenn das Produkt oder die Werbung hält, was es verspricht. Und diese Beziehung nach einem Kauf ist ein essentieller Teil der Customer Journey heutzutage.
1: Unsere letzte Old Truth, die wir euch vorstellen
0: wollen. Your brand should stand behind great products. New Truth. Your brand should stand behind great values. Auch eine lang überfällige Erkenntnis, wie wir wissen, ähm, Werte und soziale Verantwortung sind inzwischen nicht mehr nur ein Nice-to-have, sondern essentiell, damit Werbung positiv wahrgenommen wird. Und so wie Simon Sinek es schon mal sagte, es geht nicht um das Produkt, sondern eben um das Why, um die Werte, für die eine Marke bzw. ein Unternehmen steht. Purpose-Kampagnen, wie wir sie heutzutage nennen, hatten wir ja auch einige während Corona.
1: Kommen wir vielleicht nochmal zu den Marken selbst. Jetzt im Juni wurden vom European Brand Institute die Ergebnisse der Europäischen Markenwertstudie 2021 präsentiert. Die Ergebnisse daraus wollen wir euch nicht vorenthalten und daher hier eine kleine Zusammenfassung. Die Markenentwicklung der Top 10 wertvollsten Markenunternehmen Österreichs stellt heute eine durchaus starke Position der Markenunternehmen dar. Vor allem nachhaltige Marken sind als Profiteure gestärkt aus der Krise hervorgegangen. Und antizyklische Investments in Marken unterstützen die Post-Covid-19-Recovery. Die zehn wertvollsten heimischen Markenunternehmen sind zusammen mehr als 33,5 Milliarden Euro wert. Auf Platz 8 liegt hier zum
0: Beispiel das Energieunternehmen Verbund, OMV, dahinter auf Platz 9. Und obwohl es ja bekanntlich wenig Events im Corona-Jahr 2020 gab, bleibt Red Bull die klare Nummer 1 der wertvollsten österreichischen Marken. Red Bull konnte 5,8% beim Markenwert zulegen und hat einen Markenwert von 15,9 Milliarden Euro. Trotz der Turbulenzen im letzten Jahr belegt Swarovski den dritten Platz im Ranking und eine lha marke mischt natürlich auch ganz vorne mit, nämlich die Spar Österreich Gruppe. Trotz der Krise setzt seinen Expansionskurs mit dem zweithöchsten Markenwertwachstum nämlich mit 8,8% fort und belegt weiterhin Platz 4. Die ÖBB darf bei so einem Ranking natürlich nicht fehlen und hat äh, zwar einige Monate letztes Jahr einen sehr reduzierten Personenverkehr in Kauf nehmen müssen, hält sich jedoch dank seiner nachhaltigen und zukunftsorientierten Ausrichtung auf Platz 5. Der Markenwert liegt hier bei 1,9 Milliarden Euro. Ähm, die ÜBB zeigt damit einmal mehr seine Vorreiterrolle mit innovativer Markeninszenierung, zahlreichen Produktinnovationen, Stichwort Nachzüge, sowie einer stringenten Umsetzung der Kommunikationsstrategie unter dem Motto Wir verbinden Zukunft.
1: Unter den Top 10 befinden sich außerdem auch die erste Gruppbank und die Raiffeisenbankengruppe, die jedoch einen Markenwert Minus hinnehmen mussten. Auf Platz 10 Liegt noch die XXX-Lutz-Gruppe, wenig überraschend, mit einem Zuwachs von 4,9 Prozent. Ich glaube, wir haben das alle mitbekommen und dem einen oder anderen ist es vielleicht selbst passiert, dass man gerade
0: nach dem ersten Lockdown sein Zuhause intensiv verschönert hat. Das stimmt, das stimmt. Alle waren zu Hause, alle haben gedacht, sie müssen jetzt irgendwie neue Möbel kaufen, ihren Garten verschönern, ähm, am Balkon was machen und das hat der Lutz-Gruppe sicher in die Hände gespielt. Aber was lässt sich jetzt zusammenfassend ähm, über die Studie sagen? Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der
1: Corona-Krise wir gesehen haben, dass vor allem nachhaltige Marken bei den Konsumenten punkten konnten. Alle haben sich wieder auf Werte wie Regionalität, Bio und Made in Austria besinnt und das auch sehr stark vermarktet. Aber auch systemrelevante Branchen wie zum Beispiel der ORF, Spa, die Rewe-Gruppe, Apotheken und so weiter haben Resilienz bewiesen und gezeigt, dass sie eine wichtige Basis für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft darstellen auf die man sich auch verlassen kann.
0: Und das vor allem natürlich in äh, einer Corona-Krise. Ja. Ähm, ich würde ganz gerne noch auf eine andere Studie eingehen, die wir im Zuge unserer Recherche gefunden haben. Und zwar die Global Brands 2020 Studio von Interbrand ähm, zeigt nämlich ein ähnliches Bild, wie du gerade gezeichnet hast. Hier gehen jedoch vor allem die Tech-Brands als große Gewinner aus der Corona-Krise hervor. Apple, Amazon, Microsoft und Google zum Beispiel. Danach folgen Brands, welche Menschen digital miteinander vernetzen. Social-Media-Marken wie YouTube und Instagram haben hier profitiert. Facebook fällt zurück auf Platz 13 aus bekannten Gründen. Instagram debütierte als Newcomer auf Platz 19 ähm, und einen Markenwert von 26 Milliarden US-Dollar. Übrigens, eine aktuelle Studie von Focus Marketing Research zeigt, dass 96 Prozent aller Österreicher soziale Medien nutzen. Im Schnitt ist nämlich jeder Nutzer bei 3,3 Plattformen angemeldet. Gepostet wird auf jeden zweiten Kanal. Das nur als Fakt so nebenbei. Sie sind ganz schön digital vernetzt. <lacht> Eine starke Markenbindung konnten auch Medien-
1: und Streaming-Branchen aufbauen, wie zum Beispiel Spotify oder auch Netflix. Ich glaube, wir alle sind zumindest im ersten oder zweiten Lockdown in ein kurzes Netflix-Loch gefallen. <lacht> äh, die Pandemie hat ja die Verbraucher dazu auch irgendwie veranlasst, mehr Zeit im digitalen Raum und mit digitalen Inhalten zu verbringen. Kenne ich auch, kann ich, kann ich nur zustimmen. <lacht> Spotify konnte seinen Markenwert sogar um 52 Prozent auf 8,4 Milliarden US-Dollar steigern. Ein Sprung um 22 Plätze in der Rangliste. Das ist schon ein ziemliches Stück. Mhm. Echt, echt äh, ein großer Sprung. Amazon belegt einen starken zweiten Platz. Die Brand steigerte mit einem ermittelten Wert von rund 200 Milliarden US-Dollar seinen Markenwert um 60 Prozent. Stichwort Amazon. Den Corona-Effekt zu spüren, bekamen damit einhergehend Natürlich auch Unternehmen im Logistikbereich, wie
0: es sich im Ranking auch zeigt, beispielsweise UPS und DHL. Klar, wenn viele Leute auf Amazon bestellen, dann hat natürlich auch die Logistikbranche was davon. Schauen wir uns vielleicht auch
1: noch kurz jene Marken an, die aus der Corona-Krise nicht wirklich profitieren konnten. Den weltweiten Lockdown sicherlich auch geschuldet waren vor allem Marken aus den Bereichen Fashion, Luxusmarken, Lebensmittel- und Getränkemarken wie zum Beispiel Coca-Cola, Ebenso Ketten wie McDonalds, Starbucks, KFC und auch für die
0: großen deutschen Automobilkonzerne sah es nicht sehr positiv aus. Da gebe ich dir recht, Sophie, aber im Automobilbereich gibt es jedoch auch Marken, die gut mit der Krise umgegangen sind. Suzuki gilt als Beispiel dafür, wie man das Marketingbudget erfolgreich gekürzt hat und damit trotzdem in der Pandemie gewinnen konnte. Das Unternehmen hat im April sein Marketingbudget um 80% gekürzt und alle Ausgaben in den Digitalbereich gesteckt. Der Schritt trug dazu bei, die Kosten für die Automobilmarke zu senken und als der Sektor im Juni anfing, sich zu erholen, verzeichnete Suzuki ein solides Wachstum bei Leads, Kundeninteraktionen und letztendlich Verkäufen, was zu einem Umsatzanstieg von 30 Prozent im Jahr 2020 führte. Kommen wir zu einem Fun Fact am Rande. Die Biermarke Corona konnte an Bekanntheit zulegen, ziemlich wahrscheinlich wegen der Namensverwandtheit zum Virus und jetzt nicht, weil sie so viel Bier in dem Jahr verkauft haben. Ein Blick auf die 100 wertvollsten Marken der Welt zeigt, dass Marken, die dieses spezielle Wir-Gefühl und Gemeinsamkeit vermitteln und auch schon länger in ihrer Markenidentität leben und eine starke Community vorweisen konnten, von der Corona-Krise profitiert haben. Zusammenfassend kann man sagen, Hightech, Social Media und Medien sind die großen Gewinner der Krise. Aber auch natürlich LEH-Marken, wie wir zuvor in der anderen Studie auch gesehen haben.
1: Ich finde ja, dass auch das Stadtmarketing einen gewissen Boost während der Corona-Krise erlebt hat und sich positiv in Szene setzen konnte. Vor allem bei den Wählerinnen und Wählern konnten sie sich meiner Meinung nach ganz gut profilieren. Die Stadt Wien hat beispielsweise ganz gut
0: ihre Kampagne an das Wienerische angepasst. Ja, das stimmt. Da fällt mir auch schon mal an dieses große Euda-Schild am, <lacht> am Rathausplatz auch ein, den das echt ganz ganz nett gemacht. Finde ich auch sehr charmant und irgendwie nahe am Menschen. Also absolut gelungen.
1: Und äh, man fährt eben hier einen recht modernen Kampagnenansatz. Aber auch das Land Niederösterreich hat eine schnelle und strategisch richtige Informationskampagne mhm. umgesetzt. Marken, die also auch während der Corona-Krise ihre Budgets aufrechterhalten haben und in Kommunikationsmaßnahmen und Interaktion mit Markenfans investiert haben, sind grundsätzlich stärker aus der Krise herausgekommen. Die Botschaft globaler Opinion Leader in Sachen Marketing ist seit Jahrzehnten klar. Marken müssen auch in einer Rezession Ausgaben tätigen, um das Wachstum auf anderer Seite zu fördern. Die meisten sind sich einig, dass die Marken, die ihre Ausgaben im letzten Jahr beibehalten oder erhöht haben,
0: von den Vorteilen profitieren konnten. Ja, Ich darf unser Corona-Special mit einem Zitat nochmal schön zusammenfassen, und zwar von Michael Henel, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Rügenwalder Mühle, einer bekannten deutschen Marke. Der hat das letzte Jahr nämlich folgendermaßen zusammengefasst. Was uns als Markenhersteller auch immer wichtig war, keine Marketingbudgetstreichungen während Corona. Im Gegenteil. Über alle Phasen hinweg haben wir unseren Werbedruck trotz der Krisensituation gehalten. Gerade in solchen schwierigen Zeiten gilt es, in die Marke zu investieren. Die Kernassage dieser Session also, wer wirbt, gewinnt. Ja, dann sind wir auch in dieser Session schon am Ende. Sophie, heute darf ich die Abschlussfrage mal an dich stellen, weil wir ja heute diesmal keine Gäste haben. Wohin geht denn dein Sommerurlaub dieses Jahr?
1: Ganz genau weiß ich das noch gar nicht. Ich werde jedenfalls viel in Österreich sein, zu Hause bei meiner Familie in Tirol. Wenn es denn die aktuelle Situation zulässt, vielleicht auch ein kurzer Ausflug nach
0: Italien geht sich bestimmt aus, also zumindest aus heutiger Sicht. Ich werde diesmal auch in unserem schönen Österreich ein paar Tage verbringen, Vorarlberg und Kärnten stehen da auf meiner Liste und eventuell geht es auch mit dem neuen Nachtzug, Stichwort ÖBB, <lacht> auch noch nach Venedig. Warum sollte man wegfahren, wenn es eigentlich der doch am schönsten ist? Absolut. Mit diesem sommerlichen Ausblick verabschieden wir uns von euch in die Sommerpause. Wir sind im September mit einer brandneuen Folge wieder zurück. Bis dahin bleibt gesund und nicht vergessen, was auch immer ihr macht, Strategy First.